0: Willkommen bei einer neuen Folge von Jungen Glück. Ein Podcast, bei dem es um Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, eine schöne Haut und einen gesunden Lebensstil geht. Mein Name ist Romi ich bin Apothekerin und ich freue mich jetzt gerade diese Folge aufzunehmen und mit euch zu teilen. Wir haben euch letzte Woche über Instagram nach euren Fragen gefragt und die, die am häufigsten gefragt wurden bzw. die, die für die meisten interessant sein könnten, mir rausgeschrieben und werde ich jetzt beantworten. Falls eure Frage nicht dabei sein sollte, kann es sehr gut sein, dass es eventuell eine ganze Folge geben wird über dieses Thema beziehungsweise, dass ich die Frage in einem anderen Q&A aufgreifen werde. Ich habe mir jede einzige Frage aufgeschrieben und in meiner Planung berücksichtigt. Also falls ihr nicht dabei sein sollte, dann schaut immer mal wieder vorbei, was es für eine neue Podcast-Folge gibt. Vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis, es wird keine Podcast-Folge über die Weihnachtsfeiertage online gehen. Also die nächste Folge wird im neuen Jahr kommen und zwar am Freitag, den 10. Januar. Genau, also, falls ihr noch nicht alle Folgen gehört habt, könnt ihr ja in der Zwischenzeit in die alten Folgen reinhören. Und ja, genau, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Zuhören. Und ich wollte mich auch auf jeden Fall ganz, ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für euer Feedback, dafür, dass ihr Interesse am Podcast habt, dass ihr mir eure Vorschläge und eure Fragen zuschickt und dass ihr mir da auch einfach so ein Vertrauen entgegenbringt. Das bedeutet mir sehr, sehr viel und ich bedanke mich bei jedem Einzelnen von euch dafür und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Also die erste Frage ist, inwiefern... Computer und Smartphones unsere Haut belasten. Also es ist ja so, dass es mittlerweile schon längst erwiesen ist und die aller, allermeisten auch wissen, dass die Haut durch verschiedene Strahlen schneller altert und das vor allem durch die UV-Strahlen. Es ist aber so, dass es mehrere Forschungen gibt und mehrere Studien gibt, dass auch das sogenannte blaue Licht, das von den Smartphones und von den Computern, von den Fernsehern ausgeht, den Alterungsprozess beschleunigt. Also das Problem dabei ist, dass dieses blaue Licht auf dem Sonnenspektrum direkt neben der UV-Strahlung liegt. Also es ist wirklich so, dass unsere Haut da extrem drunter leidet und wir dadurch deutlich schneller altern. Es gibt jetzt auch noch verschiedene Untersuchungen, die zeigen, dass dieses blaue Licht die Bildung von den freien Radikalen fördert. Das heißt, man kann da mit verschiedenen Produkten, die Antioxidantien enthalten, einfach entgegenwirken. Und das sind vor allem Retinol ganz weit vorne und auch das Vitamin C. Was auf jeden Fall sehr, sehr vorteilhaft ist, wenn diese Antioxidantien in Produkten enthalten ist, die wir täglich zu uns nehmen, um uns einfach vor diesem blauen Licht zu schützen. Eine weitere Frage, die relativ häufig kam, ist, ob Tagescreme auch abends verwendet werden kann, beziehungsweise die Nachtcreme auch am Tag aufgetragen werden kann. Es ist so, dass sich Nachtcremes und Tagescreme häufig sehr minimal unterscheiden. Ich glaube, so der allergrößte Faktor ist, dass die Tagescreme sehr häufig einen UV-Schutz mit drin hat, den man in der Nacht einfach nicht braucht und dass die Nachtpflege häufig reichhaltiger ist. Also äh, dadurch, dass die Haut nachts am aktivsten ist, ist es oft so, dass in der Nachtpflege viel mehr Inhaltsstoffe drin sind, mehr Pflege, einfach so ein bisschen reichhaltiger. Was aber nicht unbedingt für jede Haut vorteilhaft ist. Also es kann auch dazu kommen, dass die Haut teilweise überpflegt ist, dass das Produkt zu reichhaltig für bestimmte Hauttypen ist. Und ich glaube, dass es da ganz gut ist, wenn man sich da einfach ein bisschen rantastet und die Haut beobachtet, indem man verschiedene Produkte verwendet, und da dann einfach rausfindet, welches Produkt für welchen Hauttypen da am besten geeignet ist. Es gibt aber auf jeden Fall ein paar Inhaltsstoffe, die hauptsächlich nachts angewendet werden sollten. Und das sind vor allem ähm, Retinolprodukte, die gegen Alterungsprozesse wahnsinnig gut wirken und auch viel gegen Akne eingesetzt werden. Und dann auch noch zum Beispiel ähm, verschiedene Fruchtsäuren wie zum Beispiel die Glykolsäure oder auch die Salicylsäure. Das sind dann diese AHA bzw. BHA-Produkte. Und da ist es jetzt einfach so, dass die Haut viel, viel empfindlicher reagiert auf UV-Strahlen oder was wir auch gerade hatten, Smartphone- und Computerstrahlung. Und dadurch, dass die Haut bei der Verwendung von solchen Produkten extrem erneuert wird und die obersten Hautschichten auch wirklich schneller abgetragen werden, ist es da einfach besser, wenn wir die Produkte nachts auftragen und die Haut einfach genug Zeit hat, die Produkte einzuarbeiten, aufzunehmen und die dadurch dann auch besser wirken. Eine weitere Frage, die dazu ganz gut passt, ist, wie man die AHA-Produkte am allerbesten anwendet, also die Produkte, in denen hauptsächlich Glykolsäure drin ist oder auch ähm, Salicylsäure, was zu den BHA-Produkten gehört. Also das sind sogenannte Fruchtsäure-Peelings und diese Peelings werden nicht abgewaschen. Das heißt, wenn das Gesicht ausreichend gereinigt wurde, äh, trägt man dieses AHA-Peeling bzw. das Fruchtsäure-Peeling auf, drückt es so richtig in die Haut ein, also arbeitet es gut ein und lässt es dann auf der Haut. Also das Ganze wird nicht abgetragen und das sind auch so Produkte, die super gut abends aufgetragen werden. Also wenn euer Gesicht gereinigt ist, ganze Make-up-Reste, Fettschichten, Schmutzschichten und so weiter entfernt sind, kann man super gut zwei bis dreimal die Woche ein Fruchtsäurepeeling auftragen, das einwirken lassen und dann erst am nächsten Morgen abwaschen. Und da ist es dann auch wirklich wichtig, am Tag einen Sonnenschutz aufzutragen, um die Haut einfach nicht noch zusätzlich zu belasten, weil es bei der Anwendung von den Fruchtsäurepeelings einfach dazu kommt, dass die toten Hautzellen entfernt werden dass die Kollagenproduktion angeregt wird und die Haut deutlich empfindlicher gegenüber den UV-Strahlen ist. Und dem Ganzen kann man da einfach ganz gut entgegenwirken, indem man einen Sonnenschutz aufträgt. Die nächste Frage ist, ob man die Haut überpflegen kann. Und da bin ich jetzt auch am Anfang schon ein bisschen drauf eingegangen. Es ist so, dass nicht jede Haut wahnsinnig viel Pflege braucht. Manche Hauttypen brauchen ein Produkt und das reicht der Haut. Und dann gibt es andere Typen, die einfach mehr brauchen, die verschiedene Serien brauchen, Konzentrate, bei denen dieses Schichten von verschiedenen Produkten einfach total gut wirkt. Und dann gibt es welche, bei denen es einfach dieses zu viel des Guten gibt. also bei denen zu viel Pflege nicht gut ist für die Haut. Und da ist so der Mechanismus dahinter, dass die äußerste Schicht der Haut, also die Hornschicht, einfach aufquellen kann. Und dadurch, dass diese Hornschicht aufquillt, ist es so, dass die Barrierefunktion von der Haut immer mehr verloren geht, also dass die Feuchtigkeit nicht in der Haut bleibt und dass auch verschiedene Krankheitserreger und Keime in die Haut eindringen können. Und dadurch verliert die Haut viel zu viel Feuchtigkeit und wir bekommen das Gefühl, dass die Haut austrocknet, trocken ist und führen der Haut einfach immer mehr zu. Also verwenden mehrere Produkte und äh, reichhaltigere Pflegen verwenden, Nachtpflege und so weiter. Obwohl es da tatsächlich am allerbesten ist, die Haut einfach in Ruhe zu lassen. Und da ist es so, dass zu viel Pflege tatsächlich kontraproduktiv ist. Und auch wenn dann durch diesen Trocknungsverlust es ähm, zu so diesem Spannungs- oder Trockenheitsgefühl kommt, ist es wirklich so, dass die Symptome am allerschnellsten verschwinden, wenn wir die Haut in Ruhe lassen. Das ist einfach wirklich so eine... Gewöhnung. Nach zwei Tagen hat mich daran gewöhnt und wenn die Haut dann wieder sich reguliert hat und dann dieses Trocknungs- und Spannungsgefühl weg ist, dann kann man langsam anfangen, die Haut wieder aufzubauen und da dann leichtere Produkte zu verwenden, eventuell auch Retinol mit einzubinden, um die Haut einfach neu aufzubauen, Hyaluronkonzentrate eventuell nur zu verwenden oder ein Gel, in dem Aloe Vera drin ist, um die Haut langsam wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Dann fand ich die letzte Frage noch ganz interessant. Und zwar, wie sinnvoll so Kollagengetränke sind. Also es ist ja, glaube ich, so, dass es vor zwei Jahren ungefähr angefangen hat, dass verschiedene Hersteller, verschiedene Firmen Produkte auf den Markt gebracht haben, in denen Kollagen enthalten ist und das Ganze wird dann in flüssiger Form oder in Kapselform zum Beispiel zu sich genommen. Und vielleicht ist es so ganz interessant zu wissen, dass Kollagen ein Protein ist. Das heißt, das Kollagen besteht aus ganz vielen verschiedenen Aminosäuren. Und das Kollagen ist hauptsächlich dafür verantwortlich, dass wir eine faltenfreie und junge Haut haben. Und dieses Kollagen wird einfach immer langsamer gebaut, je älter wir werden. Und wird häufiger, schneller abgebaut, je älter wir werden. Und das ist dann so ein Teufelskreis, dass im Alter die Kollagenmenge immer mehr und immer schneller abgebaut wird. Und da werben dann ganz viele verschiedene Hersteller damit, dass es super gut ist, das Kollagen zu trinken, um dem ganzen Prozess einfach so ein bisschen entgegenzuwirken. Es ist jetzt leider so, dass diese Produkte erst relativ kurz auf dem Markt sind und es keine Studien gibt, die abschließend ein Fazit haben. Es gibt verschiedene Studien, die noch laufen. Es gibt aber Untersuchungen, die bisher zeigen, dass es so ist, dass das Kollagen höchstwahrscheinlich nicht in ausreichender Menge an die Hautschichten gelangen kann. Also es ist ja so, dass wir das Kollagen in Getränken zu uns nehmen. Es gelangt dann in den Magen, in den Darmtrakt. Und im Darm wird dieses große Kollagenprotein sozusagen in die kleineren Aminosäuren abgebaut. Und da ist es dann so, dass es noch nicht klar ist, beziehungsweise dass es dann auch keine abschließenden Forschungen gibt, ob dieses Kollagen die Verdauung überlebt, also diesen Abbau in die Aminosäuren überlebt und in welcher Menge das Ganze dann über den Blutkreislauf in die Hautschichten gelangt. Also da ist es tatsächlich so, dass man jetzt, zur Zeit nicht sagen kann, ob das total sinnvoll ist, sowas zu nehmen oder nicht sinnvoll ist, sowas zu nehmen, weil es gar nicht bringt, weil es einfach noch kein Fazit ist. Also ich würde sagen, dass es da große Unterschiede zwischen den Herstellern gibt. Es gibt ganz viele Produkte, in denen Zucker zugesetzt ist und das ist eine Sache, da weiß ich nicht, ob das was bringt, weil es gibt kaum etwas, das so den Alterungsprozess beschleunigt wie Zucker. Von daher weiß ich nicht, ob das nicht eher kontraproduktiv ist und dann ist es auch so, dass man solche Produkte wirklich über einen längeren Zeitraum nehmen sollte und da auch höchstwahrscheinlich in höheren Konzentrationen und auch da sind die Konzentrationsangaben wahnsinnig unterschiedlich von den verschiedenen Herstellern und auch was da empfohlen wird, ist nicht so ganz eindeutig. Von daher müssen wir da alle abwarten, zu welchem Ergebnis die Studien kommen und ähm Sobald ich mehr weiß, halte ich euch auf dem Laufenden und lasse euch das wissen. Allerdings ist es so, dass es zahlreiche Studien gibt, also wirklich ist es wissenschaftlich mehr als belegt, dass es einen Wirkstoff gibt, der die Kollagenproduktion extrem anregt. Und das ist so, dass diese Kollagenproduktion sich tatsächlich fast überschlägt. Und das ist Retinol. Also Retinol ist wirklich der... Absolut Superstar, was die Kollagenproduktion betrifft, was die Wirkung als Antioxidant betrifft, was die Zellerneuerung allgemein betrifft, was die Durchpustung von den Poren sozusagen gibt. Also, was, also das Retinol lässt einen wirklich jünger aussehen und verfeinert das Hautbild enorm. Und da ist es einfach so, wie bei den Aller, wie bei allen anderen Inhaltsstoffen auch, dass es dauert, bis die Wirkung eintritt. Also man muss der Haut einfach so ein bisschen Zeit geben, sich an die Wirkstoffe zu gewöhnen. Es dauert ein bisschen, bis die Kollagenproduktion angeregt wird, bis die kompletten Poren befreit sind, bis sich das Hautbild verfeinert und so nach circa acht bis zwölf Wochen kann man dann mit den ersten Ergebnissen rechnen. Genau, das waren jetzt so die häufigsten oder interessantesten Fragen, die ich mir rausgeschrieben habe. Falls ihr da noch mehr Anregungen habt oder noch mehr Fragen, dann schreibt mir das gerne. Ich schreibe mir jede einzelne Frage von euch auf und arbeite dann sozusagen alles nacheinander ab. Also wirklich, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir super gerne eine E-Mail oder lasst uns auch super gerne einen Kommentar bei Instagram da. Lasst uns auch sehr, 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 sehr gerne eine Bewertung hier da oder schreibt einen Kommentar unten in die Podcast-Bewertung. Nehmt auch super gerne Kontakt mit uns auf, wenn ihr Wünsche habt, welche Themen wir hier ansprechen sollten. Was eure Erfahrungen mit verschiedenen Produkten sind, gebt uns sehr sehr gerne Feedback. Schaut auch auf unserer Homepage vorbei. Ihr findet alles dazu in den Show Notes. Und ich persönlich würde mich auch riesig über Feedback freuen, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr mitnehmen konntet. Und ich wünsche euch jetzt schon mal frohe Weihnachten und ein wunderschönes neues Jahr und ein wunderschönes Wochenende. <lacht> Tschüss.